0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een speciale aflevering over archief. U weet wel, datgene waar we oude documenten en dergelijke kunnen terugvinden en waarbij de meeste van ons zich een stoffige kelder voorstellen waar archivarissen in een donkere ruimte, vol stof en zonder daglicht zich over eeuwenoude documenten buigen. Ik sprak vorige maand met Philippe Strubbe en Gertrouw Eelhout van het Algemeen Rijksarchief om na te gaan wat daar nu precies van aan is. We hebben het over wat het archief nu eigenlijk is, het nut ervan en hoe archivarissen vandaag omgaan met de uitdagingen van de moderne tijd, zoals bijvoorbeeld digitalisering. Dat en nog veel meer hoor je in deze aflevering van Geschiedenis van België. Nog enkele kleine mededelingen vooral leer ik het interview laat horen. Ten eerste zou ik het Algemeen Rijksarchief graag willen bedanken voor het interview. En ten tweede verwijs ik iedereen die graag meer wil weten over het Rijksarchief, door naar hun website, www.arch.be. Daar kan je ook heel makkelijk een blik werpen op de digitale catalogus en wat ze eigenlijk allemaal doen. Er is ook de nieuwsbrief, als je op de hoogte wilt blijven, absoluut een aanrader. Oké, okay, het interview begint met Philippe Strubbe die zichzelf voorstelt. Veel plezier, ciao!
1: Uh, archivaris bij afdeling 5. Dat zijn hedendaagse overheidsarchieven uh, van centrale overheid van 1795 tot heden. En waarom 1795? Wat nu België is, uh, dat was toen ja, nog de zuidelijke Nederlanden en is toen bij Frankrijk geannexeerd, tijdelijk. En dat is het begin van de
0: hedendaagse periode, de moderne administratie, zeg maar. Voilà. Over die indeling gaan we het straks zeker nog hebben, want dat wordt heerlijk gecompliceerd. En Geert uh, Rij Eluid, jouw functie is.
2: Um, ik ben binnen het Rijksarchief verantwoordelijk voor de communicatie en de publiekswerking. En dat gaat dan eigenlijk over naar een zo breed mogelijk publiek toe communiceren over de archieven die het Rijksarchief bewaart, over heel België, niet alleen in de hoofdzetel in Brussel, maar in de twintig eh, vestigingen en leeszalen van het Rijksarchief. En eh, mensen warm maken om naar onze leeszalen te komen en om online archieven te raadplegen.
0: Oké, okay. we gaan met dat warm maken onmiddellijk beginnen. Ik heb wel een hele basisvraag. En de eerste vraag denk ik ook gewoon. Wat is archief?
1: Archief is wat we nu aan het vormen zijn. Onder andere dus, uh, archief is procesgebonden informatie, ongeacht de drager. Dus uh, dat, kan, dat kunnen gegevens zijn, informatie op een blad papier, dat kunnen uh, bits en bytes zijn, dat kunnen uh, audiogolven zijn of weet je wat, die worden uh, opgeslagen en die dan de ether ingaan. Nu is dat digitaal, niet meer analoog. Uh, archief is eigenlijk... Er zijn drie grote uh, actoren als het op bronnenmateriaal van het verleden gaat. Je hebt uh, de archeoloog, je hebt de bibliothecaris en je hebt de archivaris. En een archeoloog die graaft zaken op, die is met voorwerpen uh, begaan. Dat kan onroerend goed zijn, dat kunnen gebouwen zijn, dat kunnen ook uh, roerende voorwerpen zijn. Dat kan gaan van, van zwaarden tot vazen en noem maar op. Een bibliothecaris, ja, die is bezig met... Een beetje een slechte definitie, maar de, de gedrukte bronnen, kranten, boeken, tijdschriften, incunabulen, dus dat kunnen wie gedrukken zijn. En een archivaris doet eigenlijk wat, al wat overblijft, dat is de, de procesgebonden informatie. Uh, dat, dat, dat is alles wat ja, een spoor is van menselijke activiteiten, bijvoorbeeld ministeries, overheidsdiensten, VZW's, bedrijven. Die zijn allemaal elke dag zijn die druk bezig met, met hun ding te doen. Mm -hmm. En dat heeft altijd een weerslag, het zij digitaal, het zij nog op papier. En dat is waar een archivaris mee bezig is.
0: Dus archief is eigenlijk min of meer alles. Dat is een
1: soort van matrix. Je een beetje met de matrix bekijken, het is overal in ons dagelijks leven. Iedereen, elk individu, elke luisteraar nu, uh, vormt elke dag uh, archief. De meeste mensen denken niet in die termen, ben, redeneren zo niet, maar het is, mm -hmm. het is overal en alomtegenwoordig. En alomtegenwoordiger dan ooit nu. Begin Door die digitalisering? 21. Ja,
0: zeker. Omdat gewoon alles wordt opgeslagen, natuurlijk.
1: Uh, wel, er is een enorm, er is een enorm grote, uh, laten we zeggen, doorstroom van informatie. Of die ook uh, wordt opgeslagen op langere termijn, en zeker in een digitale wereld. En of dat allemaal uh, netjes gaat lukken, is nog een andere vraag. Daar kunnen we later of straks eens op terugkomen. Maar, maar er is wel meer informatie dan ooit in omloop. Dat is wel een feit, mm -hmm. ja.
2: Maar informatie wordt ook alsmaar kwetsbaarder naar bewaring toe. Ik denk dat dat ook een van de grote paradoxen oh ja. is van deze ja. tijd. Hè. We ja. leven in een informatiesamenleving, maar eh, die informatie en de dragers daarvan worden al kwetsbaarder. Dus mm -hmm. een, een oorkonde uit de middeleeuwen is qua drager veel betrouwbaarder dan um, ik zeg maar iets, uh, een e-mail van gisteren.
1: Een grote paradox, hè. Uh, ja, hoe dichter je bij het heden komt, hoe onstabieler je En we weten, de, de empirie, de, de bewijzen ze de, de buitenwereld en wat we al hebben. We weten dat we de collecties van ons in regime middeleeuwen, die, dat gaat al eeuwen mee, dat perkament. Of dat, dat mm -hmm. pre-industrieel papier, de, het is wat het is. En uh, in de 19e eeuw heb je industrieel papier dat in omloop komt. En dan vanaf de jaren... Na oorlogse periode en zeker vanaf de jaren 90 heb je dan de echte informatiseringen met, met personal computers. Uh, eind jaren 90 e-mailadressen, in uh, de jaren 70 had je nog mainframes, dan worden dat, dat individuele servers schrijven, gemeenschappelijke servers schijven uh, Je hebt dan ook ja, uh, softwarepakketten, WordPerfect uit de jaren 90, is dan nog leesbaar 30 jaar later. En 30 jaar is niks eigenlijk voor een archivaris zeg maar. Kwaliteitsproduct, mm -hmm. dus hoe dichter bij het heden, hoe, hoe onbetrouwbaarder uw opslagformaten.
2: Misschien moeten we ook over die 30 jaar, Filip, nog even um, ah, ja, uitleggen, dat ook, ja. want dat is iets dat wij misschien evident vinden, maar dat komt ook voort uit de uh, archiefwetgeving. Ik wil ja. even op doorgaan,
0: om, want ik zit hier eigenlijk in een redelijk een speciaal soort archief: Dit is het Algemeen Rijksarchief. Um, wat is het dat jullie precies doen? Want dat is wel heel interessant.
1: Um, het Rijksarchief is dus een, een uh, overheidsinstelling van federale overheidsinstelling, een van de tien wetenschappelijke federale overheidsinstellingen. Um, en wij zijn eigenlijk belast met de toezicht op uh, archiefvorming van eigenlijk ja, de federale overheid, dus de centrale overheidsdiensten. En je hebt ook nog depots van het Rijksarchief in de provinciën over het land. En dat gaat dan eerder om de, de, de buitendiensten. Dat is een beetje terminologisch jargon om te zeggen... Uh, Centraal Overheidsarchief, uh, dat valt eigenlijk onder, onder onze bevoegdheid hier op het algemeen Rijksarchief. Dus dat zijn de, de federale overheidsdiensten, de FOTS. Vroeger noemden we dat ministeries. Er zijn ook mm -hmm. nog twee programmatorische overheidsdiensten. Uh, de instellingen van openbaar nut, dus de, de grote parastatalen. Hè. Uh, het, het RISIF bijvoorbeeld... Uh, 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 Federus voor beroepsziekten en, en uh, arbeidsongevallen, de Raad van State. Dus eigenlijk de, de grote organen, die overheidsinstellingen, die het land, het territorium uh, uh, besturen en bestieren. En dan heb je ook nog ja, regionale, lokalere antennes. Je hebt bijvoorbeeld uh, rechtbanken en hoven, overgans België. Eerste aanleg, hoven van beroep, assisenhoven, Je hebt gevangenissen, je hebt notariaat. Je hebt uh, hypotheek- en registratiekantoren, maar die benaming is veranderd in 2018. Dat zijn nu kantoren voor rechtsgeldigheid Rechts, of Rechtszekerheid. Zekerheid. Dus, mm -hmm. dus je hebt eigenlijk uh, heel wat overheidsdiensten uh, op lokaal, regionaal niveau. Uh, dat valt dan niet onder ons toezicht. Dus wij, gaan, wij zijn echt met de centrale
0: overheidsorganen bezig. Super. Waarom moet dat allemaal bewaard worden?
2: Maar misschien is het belangrijk om te zeggen dat. Dat allemaal bewaard moet worden, is denk ik geen, geen correcte vorm ja, van Dat, is al, ja, regering, dat, is, dat want, moeten we al ingrijpen. Ja, ja. Het uh, Rijksarchief. Waard archieven na selectie. Dat is een heel, heel belangrijk element. Het is ja. niet dat wij in bulk alles binnennemen wat door uh, overheidsadministraties mm -hmm. uh, wordt geproduceerd aan uh, archieven en aan, en aan digitale um, informatie. Er wordt um, een, een selectie, een weloverwogen selectie op dat materiaal mm -hmm. gemaakt.
0: Ja. De archivaris van de UGEN, zijn mij ooit, en ik viel van mijn stoel, die zijn mij ooit de job van een archivaris is misschien nog het meeste kiezen wat er vernietigd moet worden, ja. dan kiezen wat er bewaard Absolute. moet worden. Ja, dat is een 19e-eeuwse ja. uitdrukking in Frans. Le bon archiviste connaît l'art de détruire. De goede archivaris kent
1: de kunst van het oordeelkundig vernietigen. Hm. En dat is eigenlijk dat, dat, dat is de eerste stap van, van archivistiek. Je, moet, je gaat eigenlijk een, een, een uh, wel overwogen, een beredeneerde, beargumenteerde beslissing nemen. Wat gaat er bewaard worden? En wat gaat er weg op termijn? En we kunnen daar zelfs een heel globaal percentage op kleven. Er is ongeveer een, in globen van overheidsarchieven een goede 10-15 procent dat bewaard wordt op termijn. Dat dus historisch nut heeft. En de rest gaat weg. Omdat je, gewoon, je kan niet alles bewaren. Nog in de papierenwereld, nog in de bits- en bytes wereld.
2: Nog een misschien een belangrijk element, ook. het heeft pas zin om te bewaren als er ook toegangen op zijn. Want het heeft geen zin om uh, honderden kilometers archief te bewaren als hmm. daar geen toegang op is. Uh, het heeft pas waarde als burgers daar informatie uit kunnen halen, als onderzoekers daar informatie hmm. uit kunnen halen. Dus daar moeten ook toegangen op opgemaakt worden. Dus dat is nog een extra element. Om wat we bewaren moet toegankelijk zijn, moet raadpleegbaar zijn. En dat kan ook, maar als dat een beheersbare selectie is.
1: Mm -hmm. uh, ik kan eigenlijk zeggen, een archief heeft, heeft twee levens. Heeft een dubbel nut. Dus als je archief wordt gevormd, bijvoorbeeld uh, een factuur wordt opgemaakt of een bestelbon. En uh, dat heeft een, een, een bewijskracht. In het geval van een factuur is dat nu bij wet bepaald dat je dat tien jaar moet bijhouden. En dat dat nadien geen wettelijk, administratief, financieel nut meer heeft. Dus dat heeft een zekere levensloop, die factuur. En na tien jaar uh, heeft hij geen enkel administratief nut meer. En uh, ja, heeft eigenlijk ook geen historisch nut meer. Globo-facturen zijn geen, geen stukken die we, die we uh, eeuwig gaan bijhouden. Dus dat, als wij bij overheidsdiensten langskomen, die bestelbonnen die gaan... Uh, die mogen al eerder weg, uh, factuurtjes, noem maar op. Ook uh, in personeelsdossiers wordt er op termijn kan er wor worden gesnoeid. Uh, dus je hebt eigenlijk een soort van uh, een natuurlijke levensloop uh, van archieven. Dus een, bijvoorbeeld, een, uh, een dossier van iemand die als migrant binnenkomt, hè. die wordt als migrant geregistreerd. Dus uh, dat, is, dat heeft een zeker nut, omdat je dan, zoals een bevolkingsregister. Je kan die persoon opvolgen, de overheid heeft die informatie nodig. Mm -hmm. Uh, om het reilen en zeilen van, van, van burgers een beetje te kanaliseren. Maar na verloop van tijd, bijvoorbeeld na 100 jaar, ja, heeft dat geen praktisch nut meer voor, voor een gemeentelijke overheid, of nou in dit geval 120 jaar voor een bevolkingsregister. Maar dat heeft wel nog een, een historisch nut op langere termijn. En dan begint het archief, als het historisch relevant is, aan een tweede leven. Dus de administratie die, die stukken dat archief heeft gemaakt, gaat die niet meer zelf raadplegen, want dat is veel te oud voor hen... Maar dan zijn er wel historici of genealogen die zeggen van, mm, voor opzoekingen, voor onderzoek dat wij naar een bepaald onderwerp zouden willen verrichten, is dat wel een heel nuttige bron. Het beste voorbeeld dat ik ken, en daar ben ik vrij goed in thuis, dat zijn vreemdelingendossiers, van, van wat nu de dienst vreemdelingenzaken heet, dat heette vroeger de vreemdelingenpolitie. Miljoenen dossiers geopend over migranten, 19e en 20e eeuw, die in België aankwamen. Dat was niet zomaar om genealogen een plezier te doen, dat die dossiers werden gevormd. Dat was echt wel om uh, uh, het, het reilen en zeilen van migranten op Belgisch grondgebied te kunnen opvolgen. Mm. Uh, en om zo nodig ja, tot, tot verwijdering te kunnen overgaan, uitzetting van uh, migranten die een gevaar voor openbare orde werden geacht. Maar na pakweg 60, 70, 80 jaar. Heeft de, heeft de vreemdingenadministratie die dossiers niet meer nodig. Die zijn te oud, die personen zijn overleden of, of al lang uh, het land verlaten. Maar dat is nu wel een goudmijn voor, voor mensen die een genealogisch onderzoek willen doen. Dus
2: Misschien moeten we dat ook algemeen nog even kader van dat genealogisch onderzoek, dat dat ook een hele belangrijke doelgroep is, de genealogen mm. voor het Rijksarchief. Want die zijn soms minder zichtbaar misschien dan de, de beroepshistorici die voor hun onderzoek in archieven terechtkomen. Maar de genealogen zijn voor het Rijksarchief een hele grote, hele belangrijke groep en de bronnen eh, waar zij gebruik van maken voor hun opzoekingen naar eh, familiegeschiedenis, eh, registers van burgerlijke eh, parochieregisters, zijn ook de grote reeksen die online bijvoorbeeld het, het meest geraadpleegd worden.
0: Absoluut, het zijn ook de mensen die je altijd tegenkomt in de gemeentearchieven. De... Dat is de, bev... de bevolking van de archieven. zijn meestal onderzoekers, studenten en dan Echt wel die mensen ook heel sterk. Mm. Uh. We hebben nog het voordeel. In het Algemeen Rijksarchief
1: hebben we vaak uh, tijdens de, zeggen, de studenten- of academie-maanden, van, van eind oktober tot eind april, hebben we een vrij gevarieerd publiek in deze lezen. Je hebt wel proffen, uh, doctorand, die studenten vooral, maar ook al zeker ja, 40-50 procent heemkundigen. In de depots van het Rijksgeven de provincie is, is dat nog inderdaad veel uitgesproken. De genealogen, heemkundigen zijn echt wel daar de... Uh, de hoofdmoot van, van het uh, dagelijkse ja, Maar het is vooral publiek.
2: online dat die genealogen on 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 ons grootste publiek zijn. Dat zeker, ja, Die ja. grote reeks genealogische bronnen zijn online um, raadpleegbaar. Dus wij zien dat ook dat die cijfers uh, van raadpleging online van die grote reeksen blijven, blijven stijgen.
0: Dat brengt ons tot twee dingen die mij heel erg interesseren. Het algemeen Rijksarchief heeft nog heel veel depots. Het is ja, misschien ook de, de, de benaming, zijn... benaming is niet helemaal Sorry, correct. Excusee. We hebben,
2: we hebben het, je hebt het Rijksarchief. Dat is de instelling Sorry. op Belgisch niveau, op federaal niveau, in zijn geheel. Het algemeen Rijksarchief is de hoofdzetel. Um, en er zijn dus in totaal in België twintig um, vestigingen... Van het Rijksarchief. Dat zijn hè, de, de Rijksarchieven die daar ja, eigenlijk aan de provincies gebonden zijn: het Rijksarchief Antwerpen, het Rijksarchief eh, Gent bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een aantal iets meer atypische eh, leeshalen of depots, eh, zoals bijvoorbeeld het CSOMA, het Studiecentrum eh, voor Oorlog en Maatschappij, uh, de dienstarchief uh, oorlogsslachtoffers nee. bijvoorbeeld. Dus um, ja, dat alles samen maakt het eigenlijk ook wel een vrij heterogene instelling bij in nee. momenten.
0: Om even een beeld te geven, hebben jullie enig hoeveel lopende kilometer dat er in een depot of in het algemeen zit?
1: In het algemeen in... rijksarchief hier in dit gebouw zit ongeveer 60 kilometer, waarvan 15 à 20 kilometer uh, middeleeuwen als je regime. Een 40 kilometer uh, contemporain archief, hedendaagse periode. Ja, op zich niet onlogisch. Uh, de samenleving vanaf de 19e en de 20e eeuw is hoe langer, hoe, hoe complexer geworden. Met steeds meer overheidsingrijpen in, in, uh, en omkadering van, uh, van uw samenleving. En ja, je uw, uw archiefvorming tikt nog altijd aan vandaag de dag. ja Voor middeleeuwenancien regime is die al twee eeuwen... Uh, Dood en begraven, uh, om het zo te zeggen.
2: Ja, en voor heel het land um, zitten we op dit moment aan uh, ruim 350 kilometer archief. Um, dus dat, dat over dat is heel België over 20 vestigingen wordt Het gewicht bewaard. van het
1: verleden, je moet rekenen, mensen denken, is dat, is dat nog niet allemaal gedigitaliseerd. Je kan zo'n kilometrage niet digitaliseren. En als je dat zou digitaliseren, ga je ook de originele papieren, documenten, niet, niet uh, wegkeilen nadien. Dus dat is al één zaak. Als je digitaliseert, moet je al uh, heel beredeneerde keuzes maken.
2: Dat is een vraag die we heel veel krijgen. Ja, 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 waarom de... waarom ja. wordt niet alles gedigitaliseerd? Maar we hebben allee, ooit eens die oefening gemaakt van... Er wordt massaal gedigitaliseerd voor alle duidelijkheid. Hè? We hebben een digitaliseringslabo. Er wordt massaal gedigitaliseerd. Maar dan nog aan het huidige tempo zou het ongeveer 900 jaar duren om de volledige collectie van het Rijksarchief te digitaliseren. Dus dat is eigenlijk een waanzinnige vraag. Dus wij proberen vooral prioriteit te geven aan reeksen die het meest geraadplicht worden, zoals die grote genealogische reeksen bijvoorbeeld, zodat die bronnen ook... Um, die kwetsbaar zijn, zodat die niet telkens opnieuw naar de leeszaal moeten gaan. Dus ook vanuit een soort uh, conserveringsstandpunt worden die grote reeksen gedigitaliseerd en ja, ook andere reeksen op aanvraag. Maar dus integraal digitaliseren is, is waanzin. Is onmogelijk. Ja.
1: Eigenlijk een verklaring waarom dat we, dat er zoveel papier archief bewaard wordt, ligt ook een beetje in de Belgische archieven. Dus dat is een beetje het wettelijk kader waarbinnen het Rijksarchief als instelling functioneert. We komen ook altijd een beetje te laat en daarmee, uh, archiefwettelijk gezien, daarmee bedoel ik, je hebt een, een algemene overbrengingstermijn van 30 jaar, die voorzien is in de Belgische archieven. Dus een overheidsdienst moet in principe pas na 30 jaar zijn archief als het historisch waardevol is overbrengen. Er zijn uitzonderingen op, uh, dat kan soms wat langer duren als, als een overheid echt een dossierreeks heel lang moet bijhouden. Hè. Maar uh, 30 jaar geleden, als je even die, die, reken, uh, die rekensom maakt, het begin jaren 90, eigenlijk was uw overheid nog grotendeels een papieren administratie toen. Hè. Dus ik, om u maar een idee te geven, de je had wel al een aantal databanken, maar bijvoorbeeld dossiers, briefwisselingen, dat verdiep nog allemaal uh, in een papieren wereld. En, de echte, de, de echte sprong van, van naar een digitale overheid is de laatste 15 à 20 jaar maar gemaakt. Dus dat is echt wel een verhaal van de 21ste eeuw, van deze eeuw. Als je met grote elektronische dossierreeksen gaat, gaat beginnen te denken. Dus uh, mailverkeer dat op grote schaal wordt gebruikt, eind jaren 90 dan, uh, begin jaren 2000. Dus, als er nu een archief moet worden overwacht naar het Rijksarchief, is dat in eerste instantie nog altijd uh, een meerderheid papieren archief. Dat gaat wel. De komende 10, 15 jaar gaat dat beginnen kantelen. Maar hoe dan ook, ja, uw papieren erfenis van, van de middeleeuwen, ancien regime, 19e eeuw, 20e eeuw. Heel grote reeks van bijvoorbeeld uh, oorlogsschadedossiers na de Tweede Wereldoorlog. Een op vier Belgen heeft een schadeklaim ingediend bij de overheid, omdat er... Uh, schade was aan, aan private eigendom als gevolg van bombardementen en, en, en uh, de bevrijding van het land, noem maar op. Dat zijn, zijn uh, kilometers papieren dossiers, dus dat is wat het is. Uh, dat heeft een, een integraal historische waarde, daar hebben we niet op geselecteerd, op die dossiers. Dus uh, nee. dat moet je nou eenmaal bijhouden. Dus, ja. uh, en daar is depoorruimte voor nodig, en daar kan je niet aan onderuit.
0: Ja, inderdaad. En dat zijn natuurlijk ook dat specifiek zijn. Fantastische bron om te kijken wat is in een bepaalde gemeente de schade geweest. Dat wordt ook heel vaak gebruikt door, door doctoraatstudenten en studenten ja. aan de universiteit. Natuurlijk, al dat... je hebt enerzijds de depotruimte, maar dan ook natuurlijk nog het personeel. Ook de juiste bewaarsomstandigheden. Dat komt bij dat soort papier er ook altijd weer bij kijken. Ja. Dus er komt gigantisch veel bij kijken bij die kilometers papier. Het is ook... Allee, ik herinner mij als ik in... Ik ben een paar keer achter de schermen kunnen gaan in een archief. Het is altijd een fantastische ervaring om te zien hoeveel zorg en hoeveel personeel daar ook altijd aanwezig is en, en actief is tegelijkertijd. Mm -hmm. Het zijn ongelooflijke operaties waar de meeste mensen niet heel veel van zien. Nee, het is echt, echt een beeld van een ijsberg.
1: Ze zien enkel een topje, een leeszaal, de inkomhal, Maar, maar de, de tientallen kilometers die, die eigenlijk achter de schermen zitten, de basis van, van onze werking, hè, voor, voor leeszaaldienst, voor publiekswerking, die, die zijn onzichtbaar voor, voor de leek.
2: Ja, want bijvoorbeeld het correct bewaren van die kilometersarchief in de juiste klimatologische omstandigheden enzovoort vraagt ook bijvoorbeeld op het vlak van energie een heel grote investering. Ik denk dat dat voor het Rijksarchief een van de grootste budgettaire uitdagingen is bijvoorbeeld. je
0: wilt dan echt elektriciteit...
2: Ja, 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 dat, dat is een, een constante zorg om al die uh, archieven, idealiter, hè, rond 18 graden Celsius te bewaren, enzovoort, enzovoort. Voor 350 kilometer archief. Ja.
0: Is digitaal archief dan ietsje makkelijker om te bewaren? Of nee, nee. Niet nee. Juist, juist niet. Uh, van papieren archief weten we wel. Uh, we rock to the job, zal
1: ik maar zeggen. Mm -hmm. We bewaren het ook al. Uh, enkele eeuwen. Dus, het uh, begin van het algemeen rijksarchief, als het echt een beetje stretcht, gaat terug tot, uh, tot 1796. Hè. Dat is een beetje de, ja. de wettelijke basis uit de Franse periode. Toen, uh, toen echt zo de, de notie van burgerrechten, hè, de, de citoyens, die, die het recht heeft om uh, uh, akten te consulteren. Enfin, dat was, de Franse periode had dan ook wel een beetje de, de bijbedoeling. Er werd heel veel kerkelijke goederen die werden Geconfiskeerd door de staat en die aan de koop werden aangeboden en je had dan eigendomsakten nodig. Hè, dus om, om te bewijzen dat je, dat je gronden had gekocht. Maar bon, dat is eigenlijk in, in, in retrospect de, de basis van, van een beetje het rijden en zeilen van het, het huidige hedendaags archiefwezen. Um, maar je, we weten dat we, dat we papier... Ja, we bewaren het al eeuwen. Met, met alle, alle uh, uh, uitdagingen die erbij komen kijken. Maar bits en bytes één... Gaat zeker niet goedkoper zijn, want uh, je hebt ook je, je storage capacity, je opslagcapaciteit die, uh, die je moet voorzien. Uh, je moet ook je ICT-staf dan opleiden. Dus dat is, dat is zeker geen goedkopere personeelstaf dan in een papieren archief. Ja, het vraagt
2: ook een switch in, in denkwijze ja. binnen de archiefwereld. En dat is denk ik ook een omslag die dat we nog volop zijn aan het maken. Ook binnen het Rijksarchief moeten er uh, mensen met nieuwe profielen. Um, die echt in dat records management um, gespecialiseerd zijn. Dat is ook voor ons als instelling een heel grote uitdaging op dit moment, om aan dat soort nieuwe uitdagingen um, tegemoet te komen. Ja.
1: Heel cru gezegd, in een papieren wereld, je hebt je perkament of je papier en informatie staat op, op die gegevensdrager en je stopt dat in een archiefdoos hè, volgens de normen en je zet dat in, in een rek, in een depot dat goed verlucht is en een goede temperatuur. En dat zit. Dat kan eeuwen meegaan voor bits en bytes. Ja, moet die proef nog wat op de som worden genomen. want dat, dat, uh, Die bits en bytes zijn nog maar in, in, in het beste geval enkele decennia oud. En daar ga je eigenlijk moeten op termijn ook migreren. Dus, want je hebt je gegevens en je, je gegevens die staan niet meer zo op één gegevensdrager, zoals dat aan mijn papier nog het geval is. Dus die gegevens die gaan moeten migreren in de loop der uh, jaren en decennia. Dus die ga je eigenlijk moeten constant leesbaar houden. En dat mm. probleem heb je niet. Bij papieren Archief Word Perfect documenten, dus je elementaire gegevens, je gaat die moeten leesbaar houden op langere termijn, binnen 50 jaar, binnen 100 jaar.
2: Leesbaar houden, doorzoekbaar houden, ja. toegangen maken op, op ja. uh, digitale archieven, of ja. digital, digital born archives, dat is ook een totaal andere uh, manier van, van zoeken, van doorzoekbaar maken dan papieren archief. Dus op heel veel vlakken zitten we echt in een ja. grote transitieperiode binnen de archiefsector. Ja.
1: Dat is ook dat is, dat is mijn grootste vraag. Bij, als je dan kijkt naar de overheidsinstellingen die onder ons toezicht vallen, ook een beetje bot uitgedrukt. Als ze een grote kelder met papieren archieven archief hebben en ze moeten verhuizen, dan kunnen ze er niet aan uit. En dan uh, noodgedwongen, hè, in veel gevallen, dat is gewoon de praktijk, roepen ze onze hulp dan wel in. Hè, daar zijn wij ook voor. Maar bij, bij bits en bytes, bij servermappen, is die nood nooit tastbaar, letterlijk en figuurlijk. Dus, uh, je moet eigenlijk ook wel je, je overheidsinstellingen responsabiliseren dat ze ook voor, voor uh, mappenklassementen op de server en voor mailboxen, dat is ook archief, dat valt ook onder ons toezicht, en ze moeten ook die reflex aankweken, dat ze ons de gepaste tijden uh, ter hulp roepen.
2: Maar daar zit het Rijksarchief ook wel echt um, op in. Wij wachten niet um, passief ach, af tot overheidsadministraties uh, nee. archieven overdragen, maar wij gaan zelf naar archiefvormers... Toe om hen uh, bewust te maken van de uh, informatie die ze in huis hebben en de informatie die op termijn naar ons moet komen.
0: Want elke overheidsinstelling is verplicht om echt alles over te dragen aan jullie en jullie te laten beslissen? Na selectie, dat is... niet alles. Na selectie, nee, nee, maar ja. wie maakt de selectie? Wij,
2: ja, het Rijksarchief maakt uh, archiefselectielijsten op. Dus overheidsadministraties of archiefvormers. Um, dat is natuurlijk niet tot op documentniveau, dat is op reeksniveau. Mm -hmm. um, maar uh, administraties weten in principe uh, welke grote um, reeksen ze mogen vernietigen, uh, welke ze moeten bewaren, uh, hoe er binnen reeksen soms nog verder moet geselecteerd worden enzovoort, dat wordt opgeleid in archiefselectielijsten die het Rijksarchief hmm. aan archiefvormers ter beschikking stelt.
1: concreet voor, voorbeeld: hoe weet je nu wat dan mag worden vernietigd op termijn en wat niet? Elke archivaris tot op heden is ook, heeft ook een opleiding als historicus achter de kiezen. Dus je hebt, je hebt zeker al feeling met uh, bronnen uit het verleden. Als ik nu concreet voorbeeld neemt, personeelsdienst. Wat ga, wat ga je zeker laten vernietigen op termijn? Bijvoorbeeld uh, documenten over uh, bewijsjes voor vervoer, zo'n kosten, fietsvergoedingen. Uh, dat soort van sociaal documenten, priklokgegevens, hè. noem maar op, op termijn. Dus na een paar jaar of meestal bij sociale documenten, zoals dat heet, als een verzamelnaam na vijf jaar, dat is voorzien. Heeft dat geen nut meer voor een personeelsdienst? Gaan we zeker niet bijhouden op termijn? We gaan niet alle priklokgegevens van de, gans de ambtenarij. Uh, over de eeuwen bewaren, dus dat zijn dingen die weg mogen. Dat zijn heel couranten documentjes. Uh, heeft weinig historische waarde. In het allerbeste geval kan je een paar individuele stukken bewaren als een steekproefje, van kijk, zo zag dat er ooit uit. Maar je gaat wat dan ga... wel bijvoorbeeld
2: de arbeidsreglementen ja. um, bewaren, waarbij ja. dat je dan een globaler, een generieker uh, beeld krijgt van hoe was er in bepaalde periode arbeid geregeld, bijvoorbeeld. Ja. ja,
1: Wat ga je zeker bewaren? Bijvoorbeeld ook het, beleidsarchief, het grote beleidsarchief binnen een instelling. Bijvoorbeeld de notulen van een beheerraad of van een directieraad binnen een instelling die echt wel de interne keuken beheert of die een beleid uittekent van, kijk, dat is onze globale visie uh, uh, met een instelling, dit worden onze actieplannen voor het komende decennium, jaarverslagen van instellingen, dus eigenlijk de, dat soort van gegevens die echt wel beleids- en synthese-informatie bevatten. Mm -hmm. Geen enkele archivaris gaat dat soort van uh, documenten uh, laten vernietigen op termijn. Dus er zit echt wel een logica in, waarbij je kijkt naar wat is, wat is kerninformatie, wat is elementaire informatie en wat is eigenlijk accidenteel bijkomstig. Elke archivaris is een beetje een essentialist die het, de essentie van het bijkomstige kan onderscheiden. Dat is niet altijd even gemakkelijk op deze zicht, dus je moet soms ook wel een analyse doen bij een aantal... Uh, uh, Dossiereeksen, bijvoorbeeld, van kijken hoe gaan we hier te werk gaan. Gaan we, uh, gaan we echt filteren in een dossier of gaan we gewoon een steekproef houden van, van één maand per jaar in een dossierreeks Dat hangt een beetje af van, van de analyse die je soms moet maken. Dus daar kruipt soms wat tijd in. Maar je hebt ook vuistregels. Ik dus, uh mm
0: -hmm. vraag me eens af, dus, dat ging nu vooral over de overheidsinstelling maar het juridische, dus de... de, 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 de het archief van de rechtszaken wordt ook allemaal bewaard, natuurlijk. Uh, de... de... Het valt onder de ar ja. archiefwet. Ja, ja. Maar daar wordt gewoon alles bewaard, of is daar ook een selectie? Er
1: wordt ook selectie. Alle arresten worden wel bewaard. Dus uh, elke zaak die gevonden is, het vonnis, wordt zeker bewaard, maar niet elk dossier. Uh, okay. Dus daar wordt ook op, uh, op getrieerd. Um, dus, uh, dat is voor mijn collega's van het Rijksarchief in de provinciën. Uh, dus dat, 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 uh, dat zijn archiefvormers waar zij beter mee vertrouwd zijn, maar ook daar geldt die logica. Dus die wordt ook doorgetrokken, zowel op lokaal niveau, op regionaal niveau, als op centraal overheidsarchiefniveau. Oké,
0: okay. interessant. En uh, ik vind het soms moeilijk om in te schatten hoe ver dat dan gaat. Want bijvoorbeeld als je dan nadenkt over de politiek, Zitten daar dan ook persoonlijke e-mails tussen? Of gewoon e-mails tussen de kabinetten? Wat is het statuut van die kabinetten? Dat nou, is ook zoiets waarschijnlijk? Dat is privéarchief. En dat brengt me bij een heel relevant onderscheid. Dat is
1: eigenlijk een van de basisonderscheiden die archivarissen maken. Je hebt twee types van archieven. Je hebt overheidsarchieven en je hebt privéarchieven. En privéarchieven is alles wat uh, geen overheidsarchief, dat niet van een overheidsinstelling komt. Dus een privébedrijf, een VZW... Uh, het archief van een, een privépersoon, een kunstenaar, een schrijver. Uh, en ook archieven van kabinetten. Kabinetten hebben, hoe vreemd het misschien ook mogen klinken, in België het statuut van privéorganen. Uh, wat wat ja, een eigenlijk een beetje vreemd is, maar dat is nou eenmaal zo. niet weet dat je wel, dat je wel uh, contacten hebt tussen uw overheidsdienst, uw overheidsadministraties en kabinetten. Dus er, er duiken wel stukken op van kabinetten in overheidsarchief, mm -hmm. maar dat
0: is. Niet het kabinetsarchief als dusdanig. Dus uh, ja. Dus het kabinetsarchief kan vaak belanden die op termijn wel in een archief, een kleurarchief? Mm. Vaak. Het kan,
1: het kan, uh, maar het is het kabinet zelf of, of de, de ex-kabinetsmedewerker die beslist. We hebben geen enkele wettelijke stok achter de deur om te zeggen, u moet bewaren mm -hmm. dat het historisch relevant is. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk als dat bij wijze van spreken wordt opgestookt of wordt gedeliet, ja, dan is dat zo en dat is dan jammer. En je hebt ook geen uh, je hebt ook geen wettelijk uh, verplichte bewaarplaats. Dus als het bewaard wordt, kan iemand het schenken aan uh, ja, een depot van het Rijksarchief. Ma maakt zelfs niet uit welk bewijzen van spreken. Of aan een, aan een privéarchief, en die heb je ook in België. Uh, je, hebt, je hebt de, de, de kleurenarchieven, dus het, het AMSAP voor uh, wat we zeggen socialistische zuiden, het kadok in Leuven voor katholiek. Het archief. je hebt ook het... Uh, het DAACOP dan voor uh,
0: communistische... Uh, er zijn heel veel archieven buiten het reeksarchief. Ja, het is ongelooflijk interessant om te zien hoe, hoeveel variatie er ook in is. Um, en natuurlijk voor jullie is dat wettelijk kader bepaalt eigenlijk alles. Hè? Of toch zeer veel. Ja. Ja. We hebben wel privéarchieven ook. We hebben het archief van de
1: Voetbalbond bijvoorbeeld is een uh, 350 meter die in 2009 is geschonken. Uh, we hebben wel archieven van, van voormalige politici, dus in privéarchieven, uit uh, de 19e eeuw, van Charles Rogier tot Wilfried, Wilfried Martens. Martens. Ja. ja, vooral kijk, klonk het in ja. um, dus Maar dat is allemaal op basis van, van schenking gebeurd. Dus er zit ook wel in een uh, tweede depot van het Algemeen Rijksarchief, depot Cuvillier, hier in het Brusselse, um, zit er ook wel flink wat privéarchief van, van voormalige bedrijven, die, die begin 20e eeuw, hey, tramway, railway bedrijven. Die in China actief waren, in, in Rusland of in Oost-Europa. Uh, je hebt architectenbureaus aan mijn. Die zelfs met maquettes en zo hebben overgedragen aan, aan Radwee op basis van schenking. Maar dus dat is op vrijwillige basis gebeurd en dat wordt dan in een schenkingscontract uh, vastgelegd. Dus dat is, zeker, uh, dat is zeker niet te versmaden als een bijkomende bron. Uh, en, maar dat is, dat is een, al bij alles dat een minderheid. Dus dat is ongeveer als ik, als ik heel grosso modo een schatting moet doen, dan zal het privéarchief 10 10, 15 procent zijn van de collecties van het Rijksarchief. Globaal gezien kunnen variaties zitten van depot tot depot. Uh, tegenover overheidsarchieven dus publiek, pu van publiekrechtelijke organen. Mm -hmm.
2: maar misschien is het ook nog wel belangrijk om te zeggen... Overheidsarchieven, dat klinkt dan uh, soms alsof dat alleen maar over... Um, hoe moet ik het zeggen? De grote historische lijnen van, van België en zijn rechtsvoorgangers... En zijn geschiedenis gaat. Maar... Um, ik vind het zelf heel belangrijk om te benadrukken dat archieven ook echt over mensen gaan en dat wij heel veel vragen krijgen van um, ja, moet ik het zeggen uh, de man, de vrouw uit de straat uh, die op zoek is naar zijn of haar familiegeschiedenis bijvoorbeeld en die vaak informatie terugvindt in archieven, hè, in, ook in overheidsarchieven die wij bewaren, die een, een heel grote, ook zelfs emotionele, waarde kan hebben. Filip, ik denk bijvoorbeeld, hè, vorige week hebben we hier nog uh, ja. een familie over de vloer gehad in het Algemeen Rijksarchief, die eigenlijk via uh, de inventaris van Archief van het Rode Kruis tijdens en eh, na de Tweede Wereldoorlog, via die inventaris eigenlijk eh, objecten op het spoor is gekomen van hun grootvader, die tijdens de Tweede Wereldoorlog politiek gevangen was, waarvan dat... Eh, nazi's, de Duitsers, um, bezittingen hadden afgenomen. Dat ging dan concreet om hè, twee horloges en een ring. Ja. Die door het Rode Kruis na de Tweede Wereldoorlog moesten... Um, allee, of het Rode Kruis had op dat moment um, de opdracht om die um, objecten die... In beslag waren genomen door de Duitsers om die terug aan de he, rechtmatige eigenaars te bezorgen. En als dat niet lukte, dan kwam die eigenlijk in het archief van het Rode Kruis terecht. Dat archief is in het Rijksarchief terechtgekomen. Dus hier in huis he, bewaren wij bruine enveloppen met. Um...
3: Ja,
1: verzegelde persoonlijke voor. Meestal zijn dat horloges. Maar horloges, wringen, echt, wat, wat ringen, balpen. Bij, ja. bij, bij, bij eigenlijk arrestatie he, door, door de Duitsers. Dus die man die zat. Uh... In het kamp van Beverlo, denk ik. En die is dan bevrijd. Dus hij had, had het geluk dat hij, dat hij niet naar Duitsland gedeporteerd is, naar een gevangenis of een, een concentratiekamp. En die, uh, die heeft nog een brief geschreven in 1945 al. Uh, denk toen naar, naar de voorloper van wat dan de oorlogsslachtoffers geworden is. En gezegd van kijk, mocht, mocht dat nog opduiken, ooit mijn, mijn twee horloges en die ring, dan had ik die, die graag terug ontvangen. En uh, eigenlijk, ja, drie kwart eeuw na datum, uh, omdat het eigenlijk was op naam beschreven, dus het was dat eigenlijk in de inventaris die op on, in onze zoekrobot was uh, geüpload, stond er dus, kijk, dat zijn bezittingen van die persoon. Hè, uh, en de nabestaanden, ik denk de kleindochter was die op het spoor gekomen, had gewoon de naam ingegeven van, van de, de grootvader of van de, de oom. Um, in onze zoekrobot en, en was daar, daarop gekomen, kon ook bewijs van verwantschap aantonen. En na uh, ja, 76 jaar zijn uh, die documenten terug. Allee, die voorwerpen die, liever terug ja, overgedragen. Vorm, ja. mm -hmm. Dat was um, anderhalve week
0: geleden, was, uh, woensdag de 10e.
2: Ja, dus uh, archieven komen soms ook terug tot leven. Mm -hmm.
0: ja. ja, het is natuurlijk een weerslag van, van een land ook, van, van een verleden, dat geldt voor geschiedenis in het algemeen. Maar het is soms heel moeilijk om de abstracte heel concreet te maken. Hè.
1: Ja, eigenlijk eerlijk gezegd, het lukt meestal, als je het zou bekijken, inhoudelijk gezien, als het over mensen en individuen gaat, is het meestal uh, een beetje de miserie die het meest aan bod komt, in die zin wereldoorlog 1, wereldoorlog 2, mm -hmm. rechtbankarchieven, daar ga je ook niet voor, voor je, je, je plezier naartoe, dus je gaat geen zaken aankaarten. kaarten... Uh, 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 voor, voor, je, voor, voor de lol. Dus eigenlijk, je hebt heel vaak als er vernielingen zijn omwille van oorlog, uh, als mensen gedeporteerd werden, als mensen schadeclaims indienen, uh, als mensen gearresteerd werden, gevangenisarchief, eh, noem maar op. Op de vluchtwaren waren. Op de waren asielverzoeken, die woningen, dus vluchtelingen. Dus je hebt heel vaak, als het over individu gaat, heb je toch uh, procentueel gaat het meer om, om menselijk lijden of om, om de, maar... de negatieve aspecten die het best gedocumenteerd zijn. Omdat de ah, overheidsapparaten... ja, dat De
2: overheidsapparaten. Filip, geboortes, huwelijken hebben we ook. Ja, ja
1: dat zijn... Het is we zijn, ja, niet zijn, alleen miserie. Dat zijn... Ja. zijn heb uh, niet gezegd, maar het gaat meestal... Het zijn meestal wel. De overheid grijpt dan ook meestal in. Uh, mm -hmm. Als het... Ja, als een, een omkadering als, als het om rampen, bijvoorbeeld. Hè. Uh, als een overheidsingrijpen nodig is, dan... Uh, dan, dan genereert dat het meest archief. Dus de oorlogen genereren heel veel archief, eigenlijk in tegenstelling tot wat men zou denken. Je hebt ja, de, de oorlogen zelf, maar ook de nasleep ervan. Dus de bestraffing van collaboratie, ik moet het u misschien niet zeggen, de, de beloning van, van verzet, dus de erkenning van verzetslieden, mm -hmm. heropbouw uh, van, uh, van een land, uh, materieel, maar ook dan de aantrekking van gastarbeiders voor de, de mijnsector nadien. Dus dat zijn dat mm -hmm. allemaal items die met beide oorlog 2 en de nasleep te maken hebben.
0: Nog even, heel kort. Een zijvraagje, um, het militair archief, is dat ook je verantwoordelijkheid of is dat een eigen? Instelling? Defensie valt, ja. Uh, is, uh, het voormalig ministerie, want dat
1: heeft ook... vroeger was dat het ministerie van oorlog, in het begin, dan van landsverdediging. En nu valt Defensie, ja, uh, valt ook onder ons toezicht. Dus eigenlijk, ja, uh, alle ministeries. In het begin was het heel eenvoudig: België had er vijf. In het begin binnenlandse zaken, buitenlandse zaken. Oorlog, financiën en justitie. Mm -hmm. En nadien is dat apparaat steeds verder vertakt. Alle andere ministeries komen eigenlijk uit, uit binnenlandse zaken voort. En uh, sinds twintig jaar met de Copernicus-hervorming heten dat uh, FOTS en pot, Federale en programmatorische overheidsdiensten. Maar dat eh, het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Ja. Het
0: stel dus dat we een paar mensen geïnspireerd hebben om eens te gaan kijken. Hoe kunnen die eigenlijk toegang krijgen tot... Wat jullie allemaal te bieden hebben. Wat is daar de makkelijkste manier voor? Het beste eigenlijk is om een beetje te
1: denken als een archivaris. Ik weet dat is moeilijk voor een leek, maar je hebt een onderwerp. Dat kan gaan, oh, dat kan uw grootvader zijn, uw vader, of dat kan bijvoorbeeld zijn een huis. Dat, dat, kan, dat kan een ruim onderwerp zijn, of dat kan mijn gemeente tijdens. Eerste of Tweede Wereldoorlog, of mijn vader of grootvader, of dat kan een heel klein onderwerp zijn. Het
2: kunnen ook vrouwen zijn, Filip, grootmoeders. moeder, ja, moeders, ja uh, voilà, personen. Zussen, tantes, uh, ja, ja, ja. Ma dochters.
1: Maakt niet uit, maakt niet uit. Ja. Uh, geen, geen genderonderscheid. Uh, en dan moet je eigenlijk, je onderwerp moet je beschouwen als een soort van steen, of steentje, al naar gelang uh, hoe groot je thema of uw onderzoeksonderwerp is, dat je in het water werpt. En dan heb je een soort van uh, cirkels die dan daar rond verschijnen. Zeg, moet je eigenlijk denken van wie of wat welke overheidsdienst heeft daarmee iets te maken gehad, is in contact gekomen. Bijvoorbeeld iemand, een vrouw die als verzetstrijder is geëxecuteerd tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog, hè, is gedeporteerd. Oké, okay, ja, ja, die heeft haar geboorteakte, die is aan begin 20e of eind 19e eeuw geboren. Dus je vindt zeker op niveau van de burgerlijke stand van de gemeente haar geboorteakte ja, in het bevolkingsregister van die gemeente of de gemeenten waar ze gewoond heeft ga je ook de, haar voormalige adressen weten. Als ze getrouwd was, ga je een huwelijksakte vinden. Als ze kinderen had, ga je daar ook sporen van terugvinden. Je gaat zeker bij dienstarchief Oorlogslachtoffers gegevens vinden over haar deportatie. Over haar overlijden is ze zelfs postuum nog nationaal erkend als verzetsstrijdster, heeft ze nog die dat statuut gekregen, gekregen, dat kon ook postuum. Uh, dus Het dat is ze allemaal op,
2: ja, op zoek gaan naar informatie op de plaats waar dat ze gecreëerd is. Archieven zijn uh, geen documentatie, geen thematische documentatie over een onderwerp, maar je moet je eigenlijk proberen in te beelden van waar is die informatie gecreëerd? Door wie is die informatie? gevormd, op papier gesteld of, of, of op een andere drager terechtgekomen. Dus dat is eigenlijk de denkoefening die iedereen die archiefonderzoek um, bezig is, in welke context dan ook zich steeds opnieuw moet stellen. Ja.
1: Naar welke takken van het staatsapparaat, het zij lokaal of centraal niveau, komt een individu bijvoorbeeld, in, dat je onderzoekt in, in aanraking? Bijvoorbeeld, ja, Karl Marx is als immigrant uh, naar België gekomen in 1845, is drie jaar later buiten, ...het land uitgezet bij Koninklijk Besluit, dus die heeft een vreemdelingendossier, uh, dat bewaard gebleven is uiteraard. En je gaat ook ja, zijn uitwijzingsbesluit ga je terugvinden in uh, um, een reeks uitwijzingsbesluiten, originelen die we bewaren, van, die van het voormalig ministerie van Justitie komen. Ja, je gaat ook sporen van Karl Marx terugvinden in Frankrijk, want... Daar heeft hij eerst verbleven, voordat hij daar werd uitgezet en naar België kwam. Hij is nadien teruggekeerd naar Parijs, hij heeft ook in Londen verbleven. Dus soms moet je ook internationaal denken voor een aantal personen of onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld als je, als je een onderzoek doet, zoals een, een journalist nu bezig is, naar, naar roofkunst in België tijdens Wereldoorlog II. En wat daarmee gebeurd is, dan zit je al met een hele ruime geografische regio. Hè? Frankrijk, België, Duitsland. En met heel veel archieformen. Dus dat is een, bijvoorbeeld een heel... Uh, complex onderwerp, omdat je echt wel op heel veel verschillende niveaus en over verschillende landsgrenzen heen moet denken. Dus dat is nu, nu een van de meest complexe onderwerpen die ik zou kunnen bedenken. Mm.
2: Nu, wij proberen ook wel als Rijksarchief om, om mensen op weg te helpen en dan zeker over eh, de thema's of de onderwerpen waar dat we van voelen, van dat is hetgeen waar dat mensen vooral naar op zoek zijn, worden er ook zoekwijzers bijvoorbeeld um, gemaakt. Ik denk aan zoekwijzer over migratiegeschiedenis bijvoorbeeld. Dus we proberen ook wel via ja, via, via publicaties mensen op weg te helpen bij hun zoektocht. Want het is absoluut niet evident om een archiefonderzoek te beginnen. Het, het is arbeidsintensief, het is complex, eh, maar het is zo hard de moeite waard dat het ook onze taak is om, om, om de mogelijkheden te eh, schetsen om mensen op weg te helpen eh, in die massa-archief. Dus er
1: zijn miljoenen... In dit depot alleen miljoenen mensen wiens bestaan, wiens verleden gedocumenteerd is. Van dat, dat kan nog altijd de, de hoeveelheid aan gegevens verschilt een beetje van, van persoon tot persoon. Maar uh, nee, ik denk als je echt wereldoorlog 2 en, en oorlogsschade en het migratieverleden. Je, je zou de vraag zelfs moeten omkeren van welke, welke familie of persoon nu die in België leeft, hè, die, die toch hier in, in de tweede helft of. Interbellum al, al leefde, ja. van, mm -hmm. wie hebben we geen, van wiens voorouders hebben we geen gegevens? Mm -hmm. Wij ze vast spreken, je zou, de, je zou de vraag moeten omkeren. En niet mm -hmm. alleen van, van persoon, ook ja, over gebouwen uh, heb je gegevens, De overheidsgebouwen, uh, noem maar op. Dus je hebt ook ja, financiële gegevens. Uh, nog zo voorbeeld van een paar maanden geleden, er was een onderzoek bezig naar een voormalige Belgische ambassade. Uh, waarvan geen rechtstreeks archief bewaard was, in, was het in Tunesië. Maar in het archief van het Rekenhof vond je dan toch nog gegevens, want je had dan het meubilair en zo. En de, de onkosten daarvoor die moesten gedaan worden voor schilderijen. En de, de interieurdecoratie passeerde via het Rekenhof. En dus daar, via die financiële bronnen, vind je ook nog ineens toch een, een heel concreet beeld uh, van. van uh, van een, een gebouw uit het verleden. Ja, voor, voor, eigenlijk voor de, de, de middeleeuwen, lang voor, voor de burgerlijke stand uh, er was. Dat we echt van eind 18e eeuw. Je had parochregisters, maar die gaan terug uh, begin 17e eeuw, eind 16e eeuw, na het Concilie van Trente. Uh, als je eigenlijk ja, 16e eeuw, 15e eeuw, 14e eeuw, dan zit je heel vaak met financiële gegevens om zaken op spoor te komen, Zegt dus met rekenkamerarchieven. Dus eigenlijk een soort van geldstromen om, om eigenlijk, mm -hmm. uh, uw, uw weilen en zeilen van, van uw steden en uw gemeenten te documenteren. Mm -hmm.
2: dus, ons uh, ja. oudste stuk gaat terug tot de negende eeuw, dus dat is misschien ook nog eens belangrijk om ja. te benadrukken. Dus het is niet alleen de geschiedenis van België, het is de geschiedenis van België en zijn rechtsvoorgangers. Dus van alles Frans. wat er voorkomt. Voilà. Ja,
1: tot de negende eeuw. En wat is dat
0: oudste stuk, als ik even vragen mag?
1: Ah. Ik, ik, ik heb het eerlijk gezegd nog niet gezien, uh, hier in, in dit depot. Het is, het is niet mijn afdeling, kan ik zeggen, nee. maar ik geloof mijn collega's van zijn regime middeleeuwen wel ze zeggen...
2: Maar ik denk ook niet dit, dat het hier in, in Brussel... Is het niet in het Rijksarchiefje
1: uh, Daar zit er zeker een stuk negende eeuw. Nee, wel, eigenlijk, ja. het, het is quasi niks meer. Hè. Eén document van één van eeuw. Dus uh, veel is het niet. Maar hier in Brussel, we gaan zeker terug tot de elfde eeuw, heb ik oorkonden al gezien. Uh, maar ik denk dat we hier ook wel tot, tot de 9e eeuw hm. uh, één of twee stukken hebben. Ja, ja, ja. Oké, okay. dus het is duidelijk dat er heel veel beschikbaar is. Het verleden laat sporen, en hoe dichter je bij de 20e eeuw komt en het heden, hoe meer. Ja, ja, ja,
2: dat ja. zeker. Ook niet alles is zomaar hè, direct raadpleegbaar, maar dat is ook op de website uh, van het Rijksarchief uh, aangegeven. Voor hedendaagse um, archieven gelden er soms ook wel restricties um, op de raadpleging, maar het overgrote deel van de collectie is, is vrij raadpleegbaar voor gelijk wie uh, in de leeszalen van het Rijksarchief.
0: Oké, okay, heel erg bedankt. Bij deze graag gedaan. Tot daar het interview. Nogmaals dank aan het Algemeen Rijksarchief. Je kan de podcast steunen door ons te liken op Facebook onder de noemer Geschiedenis van België. Mailen mag ook altijd naar geschiedenisvanatoutlook.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan bakken we de geschiedenis aan van een land provincie streek stad waarvan niemand echt goed weet waarom het überhaupt een dingetje is. Luxemburg, jawel. Tot dan, ciao!